0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc září je Exxon. Objevte výhody digitální kanceláře zítřka. Bývalý předseda spolku Milion chvílek pro demokracii Mikuláš Minář. Dobrý den. Dobrý den. Tohle video jste publikoval na Facebooku a říkáte v ně mimo jiné tohle.
1: A nehodlám ještě v roce 2025 řešit dál kauzy a problémy André Babiše. Naše země má navíc. Proto jsem téměř rozhodnut. Je na čase převzít politickou odpovědnost, jít z kůží na trh a pokusit se vytvořit nové hnutí, které dostane do politiky stovky nových schopných a poctivých lidí, změní celou dynamiku a odblokuje tu zablokovanou situaci a podaří se mu oslovit i nové voliče, ty které současná opozice oslovit nedokáže. Už jste úplně rozhodnutý. Jsem tomu ještě mnohem blíž a všechno tomu nasvědčuje. V podstatě, kdybych nebyl takřka rozhodnut už teďka, tak bych s tím ani nešel ven, ale bylo pro mě ještě důležitý vidět, jaká bude reakce, jak ta pozitivní, tak ta negativní. A zároveň a ono už se na to ptalo víc lidí. Kdyby bylo jenom na mě, tak bych s tím šel ven až po volbách. Nicméně stalo se to, že někdo pustil novinářům tu informaci, že se něco takového chystá a protože se ukázalo, že ta informace byla značně zkreslená, já nevím, jestli schválně nebo ne, tak bylo jasné, že pokud nemáme být na jednou vláčení tím mediálním prostorem a jenom reagovat na to, co je v podstatě mimo, tak je důležité říct opravdu, jak to je a prostě přiznat, že něco se tady chystá a vysvětlit to potom, jak je to správně.
0: Takže existovala možnost od toho momentu, kdy jste například natočili uh, tohleto video mm-hmm. uh, s Benem Rolem, mm-hmm. že byste nakonec řekl, že ne.
1: Tohleto video jsme natočili těsně předtím, než než jsme hmm. šli ven a tam už tam už ta možnost nebyla. Ale samozřejmě to rozhodnutí se rodilo měsíce. To nebylo. Chápu, jako... ale
0: v tuhle chvíli prostě je to hotovo. V, jako, v to chcete chvíli... vstoupit do politiky.
1: Pokud mě nepřesvědčí nikdo z uh, o tom, že to skutečně smysl nedává, což se zatím nestalo, tak a pokud ti lidé, se kterými se teďka bavím, si to nerozmyslí, protože nejsem to vlastně jenom já, je to celé široké hnutí mnoha osobností, a tak to tam jako směřuje. To znamená, ano, je to tak, akorát jsem chtěl s tím definitivním krokem a rozhodnutím skutečně počkat až po krajské volby, protože si myslím, že to Dobře. není na nadčasové.
0: Věci se staly takhle, mm. Jako rozumím tomu správně, že vy nejste tak silní ve svém rozhodnutí, protože byste se klidně nechal někým, kdo pro vás je důležitý přesvědčit, že to není dobrý nápad? Já jsem, o co mluvám, neměl by tady, pokud tedy, jak jste z té pozici, že půjdete do politiky a tak dále, neměl by tady sedět jako někdo, kdo by řekl, já jsem se prostě rozhodl a takhle to udělám.
1: Já jsem se prostě rozhodl a <laughs> já jsem se prostě rozhodl a chtěl jsem, aby už před těma volba, už, už pardon, když už to šlo ven, tak jsem chtěl zároveň vidět, jestli, jestli skutečně, protože ono to přece celá je o tom, že je třeba vědět, že tady je nějaký potenciál tu situaci změnit, a jestli je tady vůbec dostatečná poptávka po něčem novém. Ukázalo se mi teďka, když už jsem to vlastně pustil ven, že ano, mě se ozvalo celá řada velmi zajímavých osobností, ozvali se mi i desítky lidí, kteří by chtěli pomáhat v tom exekutivním týmu. A ti lidé v zásadě říkají to, co jste řekl, já se s tím stotožňuji. Já se stotožňuji s tím, že. I když bych to tam někomu asi hodil, tak si nevyberu z těch stávajících strán a vidím, že ta situace je zaseknutá, že je zablokovaná, že už tři roky víceméně ty preference jsou stejné a že pokud se nic nezmění, no tak se nic nezmění. A za těchto okolností je vlastně spousta lidí, kteří říkají, já jsem doteď o politice nepřemýšlel, byla to pro mě vyloučená věc, ale když vidím, kam to směřuje a nevidím naději, tak vážně zvažuji taky, že bych do toho šel a zkusil, se to, zkusil to změnit i politicky.
0: Vy jste, pane mináři, 17. ledna tohoto roku u nás v rozhovoru DVTV říkal kromě jiných věcí tohle.
1: Naší odpovědností není vyřešit problémy téhle země. Naší odpovědností je ty problémy pojmenovat, ukázat na ně, dát hlas lidem, kterým, kterým ty problémy vadí. Myslím si, že v tu chvíli, kdy je ohrožena demokracie jako celý systém, kdy jsou tedy ty červené čáry v ohrožení, tak je důležitější bránit ta nadstranická pravidla, to, že máme nezávislou justici, že máme pořád nepolitizovaná veřejnoprávní média, než se stát další politickou stranou, která by zřejmě ještě více rozdrobila spektrum a usilovat o to, tu, prostě získat moc, protože kdybychom do toho šli, tak, tak prostě tady nebude ta role toho hlídacího psa.
0: Co se změnilo vlastně od té doby? Um, to není zas tak dlouho.
1: Není to zas tak dlouho a já jsem tehdy opravdu autenticky věřil, že stačí uh, být tím hlídacím psem. A to si myslím, vlastně na tom si trvám, že ono to vlastně je nesmírně důležité, aby ten hlídací pes tady byl. Ale myslel jsem, že se ta situace vyvine tak, že opoziční strany v zásadě ukážou na to, že mají nebo ukážou všechno, protože skutečně tu situaci zvrátí. Já jsem tu víru po těch osmi měsících ztratil. Pardon, I, proč, proč jste jí ztratil? Jako, respektive takhle, na čem se to ukázalo? Protože nebyly volby v té době. Ztratil jsem po poté, co jsem se potkal se všemi těmi lídry. Já jsem se jich otevřeně ptal, co se stane, že se ta dynamika změní, A co udělají vlastně pro to, aby skutečně skládali příští vládu. A dosud ani já, ani veřejnost nedostali žádnou jinou odpověď, než že se složí pravděpodobně koalice že to, že se složí koalice, nestačí k vyřešení toho problému, protože opozice má už dlouho víceméně 40 hlasů. No a i když udělá ty koalice, tak bude mít zhruba o 10 až 15 víc, protože se vyhne tomu těm omezením, které způsobuje náš volební systém, ale to prostě nestačí. Co
0: mluvám, kdybych z toho teď měl pocit, jak mi to líčíte, že jste se pasoval do pozice Mesiáše, tak bych to měl správně ten pocit?
1: Neměl, úplně z jednoduchého důvodu. A to, co se musí stát, je, že někdo osloví i jiný volič než současná opozice. N- nemyslím si, že já jsem na to ten nejvhodnější, ale já, moje silná stránka je ta, že dokážu spojit lidi, kteří chtějí něco změnit a kteří chtějí tu os- osobní odpovědnost a, převzít a jít do toho i, jak, i do politiky. Je tady celá řada lidí, kteří to dokáží, a je to úplně jednoduché. Buď to dokáže opozice a strany, mezi nimiž jsou i ty, Kvůli nímž někteří voliči hnutí ano volí André Babiše. A nebo vznikne něco jiného, co změní celou dynamiku, kde budou jiné osobnosti, co přijde s novou nabídkou, znovou energií. A tohle získá i ten druh voličů, které současná opozice oslovit nedokáže.
0: A to jsou, kteří voliči? To jsou voliči hnutí ano, voliči?
1: Je to ta část voličů hnutí ano, která není v tom jádru. Je veřejně známo, že jádro hnutí ano je zhruba 20% z těch 30. Těch 10% to jsou voliči a já si zmovní z nich píšu, mnohem z nich jsem se bavil, kteří říkají. Víte, já vím, že Andrej Babiš není úplně čistý, ale já mu to přesto hážu, a to proto, že nevidím alternativu, nevidím jinou stranu, která by ve mně zbudila kompetence. Je to, mnoho, mnoho mých vrstevníků má rodiče, kteří to takhle vidí. To znamená, jestli se tohle má změnit, no tak prostě musí někdo a znova říkám, ne, nemám to být primárně já, pokud něco má vzniknout, nemůže to být o jednom člověku, to by nic nevyřešilo. Ukázat dojem kompetence, ukázat tak na branku a ukázat schopnost i oslovit lidi tím, že třeba bude mluvit jednoduším jazykem a, a bude mít dobrý marketing.
0: Rozumím. Vy jste také teď už skoro před rokem kolegovi z CZ Radku Bartoníčkovi vlastně na, nebo těsně před tou demonstrací na Letné říkal toto.
1: Tady je přece nějaká dělba moci. Ano, potřebujeme politické strany, bez nich to nejde. Ale co pak jich tady máme málo? Co pak, když vznikne další politická strana, tak jenom nerozstříští ještě spektrum? Politické strany máme, ať dělají svoji práci, ale to není to jediné potřebné.
0: To znamená, že za necelý rok vlastně už si myslíte něco jiného, tak poměrně mm, zásadní věci, ano. jestli jako je rozumné nebo nerozumné přidávat do toho opozičního spektra další stranu nebo hnutí nebo jakkoliv to nazvete.
1: Přesně tak víte a skoro dva roky mě lidi vyzývali k tomu, abych přestal jenom demonstrovat, včetně sympatizantů milionu chvilek a šel to udělat. Já jsem se tomu strašně dlouho bránil, protože jsem měl osobně úplně jiný plány se so svým životem, chtěl jsem to někam dotáhnout milionem chvilek předat začít cestovat nikde se usadit a najít si uh, nějaký zaměstnání, který mě bude bavit. Ale za tu dobu a to, to, co jsem říkal ano, jako byla to pravda, teďka, jak to vidím, pokud se nestane něco nového, tak to prostě není možný změnit a není to prostě možný. Pokud se nezmění ta dynamika, tak se to, nes, tak se to prostě nezlepší.
0: No, pardon, dělal jste to dobrovolně, je to tak? Jako šéfem milionů chvílek ne, jistě, jste byl dobrovolně. Jistě, že jsem byl šéfem milionů jste dobrovolně. tedy říkal, jako, že jste mohl cestovat, že jste chtěl dělat práci a tak dále. Podívejte děl... i v jednom videu, omlouvám se, pane Mináři, i v jednom videu jste říkal, jako nestratil jsem tři roky života jenom proto, abych znovu v roce 25 řešil kauzy André Babiše.
1: Bohužel jste slovo nestratil jsem. Ne, nepoužil jsem ztratil, já jsem použil z toho neobětoval a myslel jsem tím, to to, je že ještě
0: ještě vyhraněnější možná. Ano,
1: myslel jsem tím to, a to se samozřejmě, ne, jako to je už m- moje osobní vlastně můj přístup, že já jsem se celou tu dobu snažil udělat všechno, co bylo v mých silách na té občanské rovině, abych e, vlastně docíl do toho, že, že se podaří společně mobilizovat lidi, kteří se postaví na obranu demokracie proti zneužívání moci. A udělají všechno pro to, aby se dosáhlo změny. A celou dobu jsme těm lidem říkali, tohle je mimořádně důležité, proto jsem to vlastně říkali v tom videu. A na druhé straně, a zároveň jsou důležité politické strany. A já jsem vlastně teďka během, během toho roku, jsem dospěl k tomu, že jsem přiznávám, ztratil víru, že tady je jakákoliv z těch stran, která je schopná docílit toho, že se změní ta dynamika a že to nebude o 10-15 mandátů navíc, ale že ty, že ty strany slouží vládu. A ve chvíli, kdy tohle by se stalo, tak nejenom, co to všechno bude znamenat pro tuto zemi, a že bychom ještě v roce 2025 řešili kauzy a problémy Andreje Babiše, ale obávám se, že i to, čemu, co, čemu jsem ty tři roky věnoval, veškeré to úsilí, by samozřejmě nepřišlo v ní več, protože to bylo mimořádně důležité a možná by to bylo nejhorší, ale potom by lidi rezignovali. Oni by už nechtěli další čtyři roky chodit na ta náměstí.
0: Rozumím vám, jenom abychom si úplně rozuměli. Já ten váš krok považuji za legitimní, tak jako prostě každý téhle republice se prostě může pustit do jako takové péče o veřejný život, jako se s největší pravděpodobností pustíte vy. To, čeho se chci dobrát, je, jak jste na to připravený a případně, co budete chtít dělat. Případně, jak by možná vypadali vaši spolupracovníci hmm. a tak dále. Protože tohle, co teď uvidíte, je třeba zmínka Zigeho Horváta, což je spolupracovník Milionu Chvilek na Zlínsku, který v krajských volbách kandiduje za starosti a nezávislé. A on píše, hambou bych se propadl, kdybych měl přesednout a pokračovat výzdě s někým, kdo nám, krajským lídrům milionů Chvilek, popřál šťastnou cestu se slovy, tedy před tím vstupem na politické kandidátky, že se nesmíme dále exponovat milionu chvilek a na cestu si nám dostane nulové podpory, protože milion chvilek přece nebude nikomu sloužit jako výtah k moci. Ano, to jsou tvá slova, Předpokládám, že to směřoval směrem k vám. Mm. Tvrdá a pro lidi, kteří jdou hrdě do boje za záchranu hodnot, která nás spojí, věř mi i velmi bolestivá. Tak by mě vlastně zajímalo, jestli e, má pravdu, jestli prostě směrem do milionu chvilek jste říkal něco ohledně politického angažma a sám jste potom udělal něco, něco podobného.
1: Není to tak, stalo se v mém případě se stalo to stejné, co se stalo v jeho případě. A my od začátku říkáme, pojďte být aktivní občansky a od začátku jsme i podporovali to, že a stalo se to v mnoha regionech, že ti místní organizátoři, kteří třeba přišli vůbec k tomu většímu zájmu, mnozí to dělali třeba jako zigy de, možná desítky let, ale mnozí z nich se teprve začali angažovat a postupně to dovedlo k tomu, že chtěli převzít i tu politickou odpovědnost, takže kandidují v krajských volbách. No a v tu chvíli tím pádem ale přirozeně musí opustit milion chvilek, protože už je to neslučitelné. Milion chvilek je nadstranický, když se chce angažovat politicky, musím z něj odejít. Já sám ve chvíli, kdy jsem dospěl téměř k rozhodnutí, do toho dů, tak prostě logický krok je ten, že musím i já z milionu chvilek odejít. Proto jsem sloužil funkci předsedy a proto po volbách, pokud to bude definitivní, tak skutečně odejdu i úplně z milionu chvilek.
0: Takže to není tak, že by milion chvilek, myslím tím jako spolek, že by byl výtahem moci třeba pro vás. Tak samozřejmě každý,
1: včetně těch aktivistů, kteří se angažovali na těch místních akcích, tak se díky tomu samozřejmě byli vidět a v tom smyslu je to pro každého včetně mě samozřejmě něco, na čem mohli ukázat, co si myslí, co chtějí v této zemi prosadit a tím pádem samozřejmě se tím ti lidé zviditelnili, ale a to je velmi podstatné ani já. Tedy, jsem milion založil a budoval, si nemůžu přece vzít z něj nic, co by, jako, protože to je majetek toho mili, to znamená ani peníze, ani kontakty, ani to, že by milion chvílek řekl, volte ho. ne. Musí to být naprosto tak, že já se prostě odříznu a naše cesty se oddělí a milion zůstává nezávislým občanským hnutím.
0: Dobře, tohle je poslední, řekněme, volební model agentury CVVM nebo společnosti CVVM, a pokud se dobře dívám, a když vezmeme vlastně nějakou jako statistickou chybu, tak vlastně asi to můžeme tady takhle oříznout a podle tohohle volebního modelu by se do poslanecké sněmovny dostalo pět stran. Jako dokážete mi říct, kde by to nové hnutí nebo nová strana jako kde by mělo místo?
1: No tak především je třeba říct, že to asi nejdůležitější v tuhle chvíli, aby skutečně vznikly ty volební koalice stávajících opozičních stran, protože Jestli se to nestane, tak Myslím, že je velké riziko, že ty úplně nejmenší strany propadnou. Jestli se to stane, tak to riziko vlastně odpadává. To je první věc. Pardon, volební koalice, teď se bavíme,
0: už se nebavíme o krajských volbách, mm-hmm, ty jsou ano. v podstatě za rohem. Bavíme se tedy o sněmovních volbách ano. na podzim 2001. Mm-hmm. To znamená, že vy si myslíte, že by, nevím, řekněme, starostové TOP 09, případně ODS, měli dělat volební koalice prostě a tvořit dohromady no, kandidátky?
1: No, no samozřejmě, protože náš volební systém je takový, že ty malé strany bohužel penalizuje. V minulých volbách jeden hlas prohnutí ano, měl na váhu než vlast prohnutí stan. To Zhuměním znamená...
0: tomu, na druhou stranu asi dobře znáte volební zákon a dobře víte, ano. že pokud to děláte volební koalici, tak hold to po vás chce výrazně vyšší jak si procentuální zisk, abyste překročili práh poslanecké sněmovny.
1: Samozřejmě. a jako Myslím, že je právě proto logický, že je nutný ty koalice učinit a že pokud se učiní, tak by mělo naprosto odpadnout to riziko, že by se ty strany tam nedostaly, což je právě ten první nejdůležitější krok. Druhá ale věc je, že pokud se nepodaří. Odebrat část tohohle grafu, pokud Andrej Babiš pořád bude mít těch 80 mandátů, které má teď, jak chcete skládat vládu bez něho? No, Notabene ve chvíli, kdy to bude pravděpodobně on, který tu vládu skládat bude, pokud prezident Zeman ho jmenuje. A, a pokud tady teďka vidíme, že ČSSD, KSČM, ČS, mimochodem uh, předseda ČSSD Hamáček už teď v podstatě vyloučil jakoukoliv další spolupráci s pravicovými stranami. To znamená, pokud se nepodaří něco přít tady, anebo mobilizovat nevoliče, nebo mobilizovat lidi, kteří jsou tak zklamaní tím stavem politické scény, že prostě si říkají, já ani nemám, komu bych to hodil a volit nejdu. Takových lidí je taky spousta. To znamená, jestli se toto opozice nepodaří, tak to prostě nesloží a ta uvaha je jednoduchá. Já jenom říkám, že je pravděpodobnější, že to složí nové hnutí s novými osobnostmi, s novým přístupem, a z pozitivní vizí, které bude moci mobilizovat tisíce dobrovolníků v této zemi a osloví i lidi, ke kterým se t- standardní strany nedostanou, než strany, které jsou symbolem toho, proč šel Andrej Babiš do politiky. Ne všechny teda.
0: Pardon, která teda vypadá z toho, jako z té symboliky, proč Andrej Babiš
1: Tak samozřejmě Piráti jsou nová strana, hmm. která se tam dostala až v roce 2017. Nelze ji vůbec spojovat s tím, co tady bylo před Babišem. Hmm. Hnutí stane v politice déle, ale jako samostatná strana se etablovala také až v roce 2017. Takže prostě každý ví, že je velmi málo pravděpodobné, že se, že se voleči Andreje Babiše vrátí k těm, kvůli kterým Babiše volí.
0: A vy doufáte, že se minimálně
1: část z nich vrátí k něčemu novému. A Pokud dostanou těch, ne všichni samozřejmě, je tam nějaké jádro. Já, Teď tě, ty těžko přesvědčíme, jo? ale je tam, jsou tam lidi, kteří řík, opravdu říkají, já toho pana Babiše volím prostě proto, že nevidím alternativu, která by ve mně, buď to jsou ty strany, já jsem k ním ztratil důvěru, anebo ve mně nezbuzují pocit kompetence. Rozumím tomu správně, že... Pokud do
0: něčeho takového, jako mi tady popisujete, půjdete, tak to vlastně bude Mikuláš Minář, případně jeho hnutí nebo cokoliv, jak se to bude jmenovat, proti všem. Protože minimálně podle reakcí, které jsem zaznamenal od všech těch menších stran opozičních, tak nikdo z nich není nadšený, že by tady bylo, že by tady bylo ohlášené nové hnutí. Nikdo se nehrne do jako, a apriorní spolupráce, jasně pojďme to dát a Andrej Babiš prostě, jak si půjde, půjde
1: pryč a tak dále. To znamená prostě vy budete brát voliče i jim. To mne samozřejmě mrzí teda myslím teďka tím ty reakce jako opozice. A pokud něco vznikne, tak právě proto, že cílem je změnit tu dynamiku, tak od začátku se o tom bavíme tak, že nelze postavit něco, co bude přímo konkurovat voličům opozice. Je třeba postavit něco, co bude moci si skutečně sáhnout i na ty lidi, která opozice postavit nedokáže. A tomu
0: tomu nerozumím. Jak by vlastně mělo vypadat, co by mělo chtít, jaký program by mělo mít hnutí nebo politická strana, která by a priorně nesahala po voličích ode, spirátů, dejme tomu, starostů, topky a lidovců, ale zároveň brala i část no tak, ano.
1: To je celkem jednoduché. Když si uděláte sociologické průzkumy, tak oni vám ty voliče rozsegmentují do určitých skupin. Zjistíte, jak se, jaká témata jsou pro ty voliče důležitá, zjistíte samozřejmě. Odkud, Pardon, to jste už udělali, nebo? To už udělali? To jsme už udělali. No proto, proto, že... se,
0: proto se na to ptám, jako, jako kde, proto jsem vám ukázal ten graf, protože vy ho znáte. Tak by mě vlastně zajímalo, kde by to nové hnutí, ano. které mimochodem má název.
1: Má název, ale ten název bude to poslední, co se lidé dozví, protože ten název je samozřejmě něco, co bude stělesňovat tu hlavní myšlenku a představíme ho až v ten pravý čas, kdy se s tím půjdeme.
0: No a tak já jsem to ještě nutí, které, u kterého neznám ten název, tak jsem chtěl vědět jenom, jako kde, kde bude, komu potenciálně vezme hlasy, koho
1: naštve, s kým vůbec nebude spolupracovat. No tak, jak znova říkám, víte, že jsou různé cílové skupiny hmm. a vy si můžete vybrat ty, které budou spíš prostě brát hnutí ano, případně dalším stranám. Ono se samozřejmě nedá, a já si nedělám iluze, jako nedá se vyhnout tomu, že jistá část voličů opozice nakonec půjde i s tím novým hnutím. Ale ten problém přece zní jinak, pokud je tady 40% hromádka voličů opozice. No tak, i kdybychom odsáli 5% té hromádce, ale přidali k ní 5% ano nebo 3 nevoličů, tak se zásadně změní ten poměr, protože najednou už to bude, když Andrej Babišovi seberete 15 mandátů a přidáte je na tu, druhou skup, na tu druhou hromádku, tak rozdíl je 30 mandátů.
0: Pane mináři, já vlastně těm počtům, jako já je chápu, to jsou celkem jednoduché počty, za stolik poslanců nemáme. Na druhou stranu, když říkáte, když seberete 15 mandátů Andrej Babišovi, no za to by tyhle ty strany zabíjely. a ještě se jim to nepodařilo, Minimálně no. několik krémů no, Takže já se ptám, vlastně, jako to vypadá, jako kdybyste měl klovoukazně Vitáka Králíka, který se bude jmenovat 15 mandátů Andreje Babiše. Pardon. Pradu,
1: ale podívejte se, právě v tom je ten problém. Kdyby to dokázali, tak nemusí vznikat nic nového. Takže vy jim vlastně
0: vůbec nedůvěřujete, že by dokázali v příštích volbách porazit Andreje Babiše?
1: Já jsem neslyšel nic jiného, než že udělají koalice. A... A proč by si kdokoliv, pardon, máte velkou
0: zkušenost s občanským hnutím? Bez sporu, dokázal jste zajímavé věci čistě na té občansko občanské rovině. Proč by si měl někdo myslet, že byste dokázal vést politickou stranu, což mám pocit, že přece jenom jako jiná kategorie to si samozřejmě nikdo myslet
1: nemusí. Já to budu muset osvědčit, jestli na to mám nebo nemám v tom přímém boji a to se teprve uvidí a, a já jako nejsem někdo, kdo je spasitel a kdo to může utáhnout sám na sobě a být tady babiš nebo minář. A, To, o co se chci pokusit já, je něco jiného. Moje vlastní motivace není být spasitel, který to tady sám zachrání, ale vygenerovat takovou energii, která do politiky přivede desítky a stovky lidí, kteří jsou schopní a poctiví, mají něco za sebou, jak z biznesu, z akademické sféry, ze státní sféry, z nezisku, nebo ze zemědělství, nebo pracují manuálně. A najednou, protože vidí, jsou jsou z toho sami vlastně jako frustrovaní a vidí, že něco se musí stát a došlo to tak daleko, že teďka už ví, že to lepší Česko z nás nikdo neudělá. To si uděláme jenom my sami a už je na čase přestat jenom nadávat, je na čase přestat sedět na zadku, je na čase převzít odpovědnost a jít do toho a společně se to pokusit změnit, protože možná, samozřejmě, že to je risk, ale ještě větší risk může být do toho nejít. Protože když nic neuděláme, tak se to nezmění skoro jistě. A To je ta motivace těch lidí a tady se zvedá veliká vlna lidí, kteří chtějí udělat všechno pro to, aby se to změnilo.
0: Lepší Česko, to by byl hezký název pro politickou stranu. Si zaradíme jenom my sami. No ty větší politické strany na sněmovních volbách utratí vyšší oficiálně vyšší desítky milionů korun. K tomu jste připraven mít takový zdroj?
1: No tak to samozřejmě záleží na tom, všechno to vlastně záleží na tom, jakou energii to případné nové hnutí vygeneruje. A pokud do toho půjdeme, tak to, co bych si přál v oblasti financí, protože bez peněz to prostě nejde, je i tady přinést nějaké novum. A to novum by mělo spočívat v tom, že na rozdíl od mnoha stávajících stran, snad s výjimkou pirátů, a Tamto financování často funguje tak, že jsou různé vlivové skupiny, uh, velcí miliardáři, kteří jako zásadním způsobem ty strany financují. A ty strany jsou potom na nich samozřejmě závislé. Já bych si přál, aby pokud něco nového vznikne, tak to bylo alespoň z poloviny financováno drobnými dárci, kteří tomu věří, kteří věří té myšlence, že společně se to dá změnit. Protože to by zajistilo to, že nebudeme závislí na konkrétních prostě velkých oligarších. Vy budete předseda té věci? Uh, ano, budu předseda. Ale myslím si, že a to by mělo být další nohu, že pokud zase to má uspět, nemůže to být taženo celé přes jednoho člověka. Musí být celá řada zajímavých osobností, které i reprezentují různé archetypy. To znamená, dokáží oslovit různé segmenty společnosti. Musí to být lidé mladší a starší, lidé, kteří mají kompetenci v různých oborech, lidé z Prahy, i z regionů, muži i ženy. Potom to může vlastně reprezentovat širší společenský proud, a může to povzbudit mnohem víc lidí z různých oborů, aby se pokusili do toho jít taky a udělat to nejlepší, co můžou, aby se to změnilo.
0: Jenom poslední otázka. Opravte mě, jestli se úplně jako pletu, ale vy se vlastně nebo takhle. Vy chcete udělat v české politice něco podobného jako úplně překopat tu hru, jako se podařilo Andrej Babišovi v roce 2013.
1: Ano, až na to, že nejsem oligarcha. A až na to, že si myslím, že pokud to má skutečně něco změnit, tak to nemůže být projekt, který ošetří biznis jednoho člověka, ale musí to být široký společenský hnutí, kde lidi sami ukážou, že to myslí vážně, nasadí svoje síly a s něčím reálně pohnou, protože jinak se to změnit nedá. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Na shledanou. Na shledanou.